0: Thank you. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Lena Literatur. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Lena Dieterle. Herzlich willkommen, liebe Lena. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und fühl dich wohl auf dem virtuellen
1: Sofa der Buchwerkstatt. Hallo Regina, ganz lieben Dank für die Einladung. In deinen Podcast. Ich bin äh, sehr froh, dein Gast zu sein. Es ist mir eine Ehre.
0: Ich freue mich auch.
1: <lacht> Fühle
0: dich wohl. Ja, liebe Lena, ich stelle dich ein bisschen unseren Zuhörern vor. Du bist äh, 1984 in Miltenberg geboren worden und nach dem Abitur hat es dich nach Heidelberg gezogen, um dort Germanistik und Philosophie zu studieren. Nach dem Ende deines Studiums hast du eine Ausbildung als Buchhändlerin ähm, absolviert und ja, inzwischen bist du Autorin und Herausgeberin als auch Solopreneurin. Und äh, 2021 kam dein Debütroman »Reduktion – Die Essenz des Lebens« ähm, heraus, 2022 der Roman »Reflektion – Die Kunst des Lebens«. Und im Oktober 2022 ist das Selfmade-Magazin Eigenkreaktion Vögel wollen fliegen entstanden. Und ähm, seit November 2022 gibt es auch in dem Podcast mit dem ähm, gleichnamigen Titel Vögel wollen fliegen. Ja, und im Februar 2023 erschien ein weiteres äh, Buch von dir, die Schattennovelle. Und mit Lena Literatur, mit deinem Unternehmen, tourst du seit September 2022 mit einem Autorenmobil durch Deutschland, um Lesungen zu halten. Und in deiner Freizeit bereist du damit Europa, um eben neue Eindrücke und Geschichten zu sammeln, die das Leben so schreibt, wie du so schön sagst. Ja, und bevor wir auf unser... Thema eingehen heute, ähm, würde ich gerne von dir wissen, was ist dein Warum zu schreiben?
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einleitung. Das äh, Autorenmobil habe ich mir letztes Jahr angeschafft und damit werde ich in diesem Jahr das erste Mal so richtig auf Reisen gehen und 2024 dann ist eine längere Tour geplant. Das nur als Ergänzung, bisher habe ich nur ein paar Testausflüge gemacht, also das kommt Sehr alles schön. noch. Ja. Mein Warum zum Schreiben ist, äh, ja man kann so sagen, ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst, mhm. weil ich in einer Situation war, in der ich nicht zufrieden gewesen bin und äh, die Literatur hatte mich schon immer gereizt, aber ich habe diesen Glaubenssatz gehabt, dass ich äh, nicht gut genug sei und ähm, deswegen dachte ich, dass von mir sowieso niemand ein Buch lesen möchte. Lange Zeit habe ich das gedacht. Mhm. Und so habe ich nach meiner Ausbildung als Buchhändlerin äh, mangels Vollzeitstelle damals vor über 15 Jahren einen Job in der Hausverwaltung angenommen und bin auch bis heute dort geblieben und habe auch ein eigenes Unternehmen gegründet und habe aber irgendwann gemerkt, es fühlt sich alles nicht richtig an. Das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen mhm. kann und möchte. Und so habe ich mich über den ersten Lockdown hingesetzt und habe ein Buch geschrieben, das sehr privat wurde, weil ich mich nicht groß darauf vorbereitet habe. Ich habe mir einfach alles von der Seele geschrieben, was mich so belastet hat und das Buch auch schlussendlich nie veröffentlicht, weil es einfach ein bisschen zu privat ist und habe dann im zweiten Lockdown angefangen, Reduktion zu schreiben und hier kann ich sagen, ich habe geschrieben, wie ich mir eigentlich mein Leben erträume fast wie so ein kleines Manifest. Mhm. Und das ist mein Warum zum Schreiben, ist der Weg raus aus einer Situation, die mir nicht gut tut. Ja,
0: ja das ist doch eine ganz wunderbare Idee. Aus diesen Situationen sollte man eh rausgehen oder sie ja, aus seinem Leben entfernen. Ne? Mhm. Dafür
1: ist auch die Zeit, die wir hier haben, viel zu kostbar, als dass wir uns damit belasten sollten. Ne? Ja, genau. man muss sich halt die Frage stellen, das, was man jetzt angefangen hat, eigenes Unternehmen hin oder her. Ich bin jetzt knapp 40. Ich darf das schon noch ein paar Jahre machen. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen musste eine andere Lösung her. Und irgendwie habe ich mich freigeschrieben, kann man so sagen. Ja, Ja, ja schön. Dein Buch beschreibt die Reise vom
0: Alltagslärm zur inneren Stille von Justine, einer 32-jährigen Frau, die in einer Werbeagentur arbeitet. Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil ich habe auch mal in, in, in einer Werbeagentur gearbeitet. Aber wie kam dir die
1: Idee dazu? Also ich habe nie in einer Werbeagentur gearbeitet, aber natürlich wollte ich, äh, da ich ja damals einfach noch gar keine Gedanken über einen Ausstieg so äh, mhm. mich getraut hätte zu äußern, konnte ich ja nicht die Justine als Hausverwalterin arbeiten lassen, mhm. Und dann habe ich gedacht, es muss ein ähnlich äh, schneller Job her, der viele Termine auch außerhalb von normalen Arbeitszeiten beinhaltet und habe dann wirklich überlegt, was ist denn vielleicht vergleichbar mit der Hausverwaltung und trotzdem entfremdet genug, dass es auch meine Kunden lesen können, ohne gleich äh, irgendwelche Sorgen zu haben. Und so habe ich hm. dann die Justin eben in eine Werbeagentur gesetzt und äh, will damit auch zeigen, dass das Buch nicht autobiografisch ist, aber ganz viele Momente natürlich von mir äh, in sich trägt. Ja.
0: ja. Dass sich Leben von heute auf morgen verändern äh, können, das beschreibst du dadurch, dass ähm, Justinia ein Landhaus erbt und ähm, mit diesem Erbe muss sie ja auch eine Entscheidung treffen. Entscheidungen sind ja etwas im Leben,
1: die einen Wendepunkt praktisch einläuten. Ja, genau. Also, ich glaube, die Frage ist brandaktuell, dass man sich, wenn man sich so einigermaßen wohlfühlt in seinem Leben, so dass es gerade noch geht, man ist zwar nicht zufrieden, aber man hat auch noch zu viel, als dass man es aufgeben würde, so hm. die untere Grenze einer Mittelmäßigkeit. Und äh, wenn man die lebt und dann durch das Schicksal eine Möglichkeit oder durch was auch immer eine Möglichkeit bekommt, sein Leben zu verändern, dann muss man sich ja die Frage stellen, habe ich den Mut dazu? Und in dem Fall ist es bei der Justine eben, dass sie überraschend einen Brief bekommt, wo ein Erbe ansteht, auch wieder eine ungewisse Situation für sie und sie hat die Möglichkeit eben zu schauen, sie lebt ja in Hamburg in der Großstadt und Sie ist weder in ihrem Job noch in ihrer Beziehung noch eben an dem Ort, wo sie lebt, so wirklich glücklich und es dämmert ihr auch immer mehr und äh, hier steht sie eben an dem Wendepunkt, so wie glaube ich viele, gerade so Mitte 30, Anfang 40 äh, vielleicht in die Sinnkrise kommen, ob das, was man bisher sich aufgebaut hat, auch der okay. Weg ist, den man weitergehen möchte und ja, das habe ich in dem Roman als Geschichte verpackt mhm. und ich denke, die ist wirklich sehr aktuell. Ja, ja absolut, das denke ich auch.
0: In äh, deinem Buch sprichst du unter anderem das Thema Hochsensibilität an und ähm, das, das finde das find ich hochinteressant, ähm, dass diese, diese Menschen ähm, reagieren anders auf Reize, auf Einflüsse, auf, auf Menschen. Das ist oftmals ein sehr, sehr tiefes Empfinden, Fühlen. Ähm, warum das Thema Hochsensibilität?
1: Ja, weil ich natürlich äh, davon betroffen bin. Ich denke, ich weiß es jetzt ungefähr seit zehn Jahren, dass ich dieses Persönlichkeitsmerkmal in mir trage, und ich war immer so auf dem Trip dieses Höher, Schneller, Weiter. Ich habe ganz viel äh, Bodo Schäfer gehört. Ich habe gedacht, ich möchte mir ein großes Unternehmen aufbauen, aber nicht, weil ich das will, sondern weil ich dachte, das macht man so. Ja. Und ähm, durch dieses Buch Reduktion ist, ist mir nochmal aufgeploppt, dass ich eigentlich für meine Hochsensibilität, über die ich ja da schon wusste, andere Lebensumstände schaffen muss oder auch darf, dass ich anders mein Leben kreieren darf und das für mich weniger mehr bedeutet, weil ich eben durch die Hochsensibilität keinen Filter für Sinneseindrücke habe. Und wenn ich zum Beispiel eine schwierige Situation, ich sage jetzt mal eine Eigentümerversammlung am ja. Abend und ich habe ja sehr viele davon das Jahr über das ja. ist ja immer mit Menschen, das ist immer konfliktbelastet. Man wird immer gemessen von der Leistung über das ganze Jahr. Hausverwaltung ist auch viel Beschwerdemanagement. Und ich habe nach solchen Terminen, ähm, ich mir das wahrscheinlich 200 Mal im Kopf durchgegangen, bis ich das weglegen könnte. Und jemand anders geht es halt vielleicht zehnmal durch mhm. und, und ist dann zufrieden oder d'accord damit. Und dadurch, dass mir der Filter fehlt, da, da gehst du ins Riechen, ins Hören. Wer hat was gesagt? Du denkst dich in die Leute rein. Du liest alles zwischen den Zeilen. Und es ist auf der einen Seite sehr schön, weil du natürlich empfindsam und aufmerksam bist. Auf der anderen Seite kostet es unglaublich viel Energie, die ähm, ich mir dann immer wieder zurückgeholt habe durch Isolation. Mhm. Und es war zwischendurch eben mehr eine Frustisolation als, als so ein zufriedener Innerer Rückzug und das wollte ich aufbrechen. Ja.
0: Ja, das ist, wenn man diese, ich, ich nenne das mal Gabe hat, ist das so ein bisschen Fluch und Segen. Man muss damit lernen, umzugehen ähm, oder es auch einsetzen zu können. Das ist nicht so einfach. Das ist, das ist ein Weg, den man, das ist,
1: ja, muss man erstmal lernen. Genau, und und mhm. auch sich überhaupt das mal zu erlauben. Wir gehen ja immer weiter weg von uns, wenn wir denken, also ich habe angefangen, mich abzustrampeln wie eine Wilde, mhm. weil ich gedacht habe, es muss jetzt noch besser und es muss doch endlich sich mal gut anfühlen und habe so ein Unternehmercoaching gebucht, dass ich richtig flott gemacht werde als Unternehmerin und mhm. habe eigentlich immer noch einen draufgesetzt, obwohl ich längst gemerkt habe, ich entferne mich mit allem, was ich mache, immer weiter von mir selbst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich halt entscheiden musst, umzukehren und ähm, dir ein bedürfnisgerechtes Leben zu schaffen und diese Hochsensibilität, die hat, einen, die ist da und die ist Fluch und Segen, wie du sagst. Also es ist nicht nur schlecht und auch nicht immer gut, mhm. aber wenn man einfach weiß, dass sie da ist, kann man sein Leben ein bisschen damit gestalten. Und das versuche ich und es gibt immer noch Menschen, die haben das und wissen es nicht und es gibt immer noch viele Aha-Momente, also was ich schon seit neun Jahren weiß. Ähm, wissen manche für sich noch nicht und ich sage, es ist schon ein Game Changer, wenn du es weißt mhm. und es kann nicht oft genug drüber gesprochen werden, wobei ich auch sage, es ist ja keine Krankheit oder keine Diagnose in dem Sinne, sondern es ist einfach halt ein besonderer Charakterzug und auf den kann man ein bisschen Rücksicht nehmen und da muss man nicht immer über die eigene Grenze rennen, wenn man das weiß.
0: Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, du hast ja gerade gesagt, ähm, du hast dich erstmal so eine Zeit an Bodo Schäfer orientiert und wenn man so im, im, viel im Außen unterwegs ist, verliert man sich ja auch ein Stück weit selbst und ähm, du hast dir auf die Fahne geschrieben, ein selbstbestimmtes ähm, Leben zu führen und dabei in diesem Prozess hast du auch Glaubenssätze ähm, hinterfragt für dich und was war da so der Auslöser, dass du gesagt hast, da, da muss ich jetzt dran gehen. Da habe ich eine Baustelle und das möchte ich bearbeiten, dass ich da und da hinkomme.
1: Im Alltag immer wieder diese Geringschätzung mir gegenüber, immer dieses, wenn ich was will, war ja klar, klappt eh nicht. Oder was ich mache, interessiert keinen. Oder ich muss erst Expertenstatus haben, um irgendwann überhaupt mal irgendwo mitreden zu können und äh, bis ich gemerkt habe, das geht gar nicht, um immer dieses Ziel zu erreichen, um dann loslegen zu können, sondern wenn man sich nicht auf den Weg macht zum Ziel, also diesen Prozess an sich als Geschenk sieht und das auch wirklich wahrnimmt und auch zeigt und nicht immer als Perfektionistin irgendwo in Erscheinung treten möchte, dann guckt man viel weiter. Und dazu gehört es erstmal, glaube ich, dass du vor dir selbst kolossal ehrlich bist. Und das war halt bei mir der Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Firma zwar noch nicht so viele Jahre gegründet und es ist eigentlich unmöglich, mich da wieder rauszulösen, aber ich muss es jetzt tun. Und ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich stecke ja noch mittendrin im Prozess, mhm. ähm, die letzten äh, Liegenschaften abzugeben. Ich habe eine Nachfolge gesucht. Und diese Ehrlichkeit vor sich selbst und eben diese Glaubenssatzarbeit, die ist unglaublich wichtig bei mir. Ich habe immer gesagt, ich bin keine Unternehmerin und wir haben auch festgestellt in dem Coaching, dass ich keine wirklich keine Unternehmerin bin im Sinne von, bin jetzt die Firmenchefin mit zehn Mitarbeitern oder gar noch mehr mhm. und ähm, bin immer nur wachstumsorientiert oder Bodo Schäfer, der Weg zur ersten Millionen es sind gar nicht meine Ziele. Das ist das, was im Außen äh, mhm. halt, was ich beobachten konnte und was mir jeder gesagt hat, dass eben Wachstum eine wichtige Angelegenheit für ein Unternehmen ist. Ähm, dass ich aber eigentlich zufrieden bin, wenn ich Selbstwirksamkeit praktizieren kann und mhm. gut über die Runden komme und mein Ziel einfach nicht diese erste Million ist. Das muss man eben irgendwann auch für sich dann mal anerkennen und sagen, gut dann gehe ich da ein Stück raus. Selbstwirksamkeit ist mir wichtiger als, als vermögend zu sein. Und so mache ich es jetzt. Ja, ja. ein
0: toller Prozess. Wunderbar. <lacht> Danke, dass du uns da hast reinschauen lassen. In, ja. In dein, dein Buch ist auch voller Denkanstöße für den Leser, die Leserin. Und ähm, es ist eine ganz wunderbare, bildhafte Sprache, die du da nutzt und äh, das ist etwas, ich liebe das, um abtauchen zu können, voll in der anderen Welt zu sein und äh, alles mal sein zu lassen. Also das ist für mich ganz, ganz großartig, äh, wenn ein Autor oder
1: Autorin das schafft. Das freut mich. Das ist tatsächlich was, was mich, glaube ich, stilistisch als Autorin auszeichnet, dass mhm. ich dem Leser oder der Leserschaft die Möglichkeit gebe, wie so einen inneren Film äh, abspielen zu lassen, so dass man zum Beispiel Räume wie jetzt das alte Landhaus mhm. ähm, kennenlernt, indem man es mit der Protagonistin betritt und dann wirklich auch mal in der Ecke eine kleine Vase mit Vergiss mal nicht steht oder äh, Kissen bedruckt mit Pfingstrosen am Esstisch, und so dass man eben da reinkommt und so kleine Momente hat, wo man sich selbst im Kopf dann diesen Raum gestalten kann. Und okay. ich habe jetzt äh, Reduktion mehrere tausendmal verkauft. Ich bin mir sicher, es gibt genauso viele äh, alte Landhäuser-Versionen, wie es Leser gibt, weil okay. jeder die Möglichkeit hat, trotz dieser Bildhaftigkeit, die eigentlich mehr als Einladung zu sehen ist, okay. ähm, sich selbst noch der eigenen Fantasie zu bedienen. Und daraus wird eben für jeden ein ganz individuelles Gebilde, und äh, jeder kann sich dann dort zu Hause und wohlfühlen. Und das äh, ist wirklich das, was mir beim Schreiben sehr, sehr große Freude macht, wo ich auch mich drin verlieren kann. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu ausschweifend das macht. Aber ich denke, für wichtige Räume mal eine Seite oder zwei Seiten Platz zu lassen und es, und es so schön zu schreiben, dass der Leser Freude dran hat oder die Leserin dass äh, ja, das, die Zeit darf man sich nehmen oder den Platz darf man sich nehmen. Ja. ja, auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Und ich darf ich noch ganz kurz was sagen zu meinem dritten Buch, zur Schattennovelle. Ja, da habe ich nämlich das ein bisschen auf die Spitze getrieben mit dem Bildhaften und habe ist ein ganz losgelöstes Buch von den ersten beiden, diesmal ja. eine Novelle. Und da habe ich die Protagonistin ähm, wie durchs Schlüsselloch blicken lassen in ein fremdes Leben. Ja. Und da kriegt man auch quasi erst ein kleines Sichtfeld und dann wird es immer größer. Und das ist dieses Bildhafte quasi mit der Kameraperspektive. Ja, das ist für mich was Spielerisches gewesen, wo ich genau diesen Moment, diesen äh, literarischen Moment, ähm, so richtig auskosten konnte. Es ist ein spezielles Buch geworden, aber da habe ich dieses Bildhafte nochmal als ein Kernaussagethema aufgegriffen, weil mir das so viel Freude gemacht hat. Ja. ja,
0: Ich hatte jetzt auch, als du das gerade gesagt hast, so ganz spontan äh, dieses Bild einer Linse, die erst ganz klein ist und sich dann groß macht, ne? also groß aufgeht und ähm, ja so ein, eben eine Erweiterung ähm, des, des Sehens, ne? des Sichtfelds. Ja. Ja, genau.
1: Ja, und, oder wie, wie, wie unscharf und dann drehst genau. du und dann wird es noch ein bisschen schärfer und genau. du gehst das dann du wirklich drauf, ganz also nah mal an ein fremdes Leben dran, was du ja sonst also. so nicht machen würdest, ist ja klar, ja. aber hm. Literatur darf das und mhm. das habe ich ausgenutzt und ausgekostet und es hat großen Spaß gemacht. Ja, ja. <lacht> super. Du hast einen Podcast auch ins Leben
0: gerufen, ähm, der heißt Vögel wollen fliegen und das ist ein sehr, sehr persönlicher Podcast von dir. Magst du da was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du es ansprichst. Freut mhm. mich. Äh, mhm. Erstmal wollte ich dir ein Kompliment da lassen. Ich liebe Podcasts und ich finde es ganz großartig, was du machst, dass du Gäste einlädst. Das äh, habe ich mich noch nicht getraut. Also ich spreche immer äh, nur alleine über Themen der Selbstreflexion, aber ich finde es einfach richtig gut, weil Podcasts sind so wertvoll. Man kann sie einfach to go hören beim Autofahren oder beim Laufen draußen, und das ist wirklich, das sind wirklich ähm, schöne Momente, wo man eben in Bewegung ist. Und ich finde, man kann dann viel Besser auch noch das Wissen aufnehmen, wenn man läuft. Und ja. wir sitzen ja viel, wir arbeiten am Schreibtisch, wir schreiben, wir haben einen Beruf oder Schreiben äh, oder weiß ich nicht, machen Buchhaltung oder so. Und da kannst du dich einfach mit rausnehmen und hast noch was To Go aufs Ohr. Bei mir gibt es noch keine Hörbücher und ich wollte das eben auch bedienen. Das war der eine Punkt, dass ich einfach da das richtig schön finde, dieses Naturerlebnis mit Inhalten zu verbinden. Und der zweite Punkt ist, dass ich es lernen darf, frei zu sprechen, persönlich zu sprechen als als Personenmarke Lena literatur gehört es mhm. dazu, auch, auch mal ein bisschen Persönliches zu zeigen. Und ja, einfach da sich selbst zu schulen, dass man in der Lage ist, frei zu sprechen. Ich brauche das auch für Lesungen
0: mhm.
1: und äh, deswegen ist der Podcast immer eine Übung für mich und die Selbstreflexion benutze ich auch für mich persönlich. Also mhm. ich teile eigentlich das, was mir was bringt, teile ich mit jetzt inzwischen 6.000 Hörern. bin ich ja. freue ich mich drüber.
0: Ja, ja das
1: ist doch klasse. Schön. Freue ich mich.
0: Ja, der, der, mein Podcast ist eine Herzensangelegenheit. Ich habe dir das ja auch schon erzählt und ich finde das einfach wichtig, die, diese Plattform zu nutzen, das Worte in die Welt dürfen und Menschen unsere Worte hören. Das, was wir hier zu erzählen haben, das sind kleine Kostbarkeiten, das sind Geschichten. Und umso schöner finde ich es, wenn äh, wir Autorinnen darüber erzählen, was äh, wir in unseren Büchern äh, schreiben, was unser Anliegen ist, äh, wofür unser Herz äh, schlägt. Ne? Das, das, ist, äh, das ist einfach meine Vision, ähm, mein Traum, dass wirklich Worte um, um die Welt ziehen und ähm, wir eine starke Stimme auch bekommen in der Literaturszene. Das, ja. das ist meine Herzensangelegenheit.
1: Ja, das ist ein großer Support, dass du auch mir jetzt hier die, die Bühne ermöglichst. Hm. Sehr gerne. <lacht>
0: Ja, Lena, ich bin schon ganz neugierig und ganz heiß darauf. Du möchtest uns bestimmt aus deinem Buch vorlesen. Und auch die Zuhörer sind bestimmt schon ganz neugierig,
1: was du für ja. uns ausgesucht hast. Ich habe nur eine ganz eine kurze Passage ausgesucht, mhm. die ein ähm, bisschen auch losgelöst von der Gesamtgeschichte zu betrachten ist, ich lese aus Reduktion, also aus meinem Debütroman, ihr werdet einen kurzen Moment mit Justine jetzt zu hören bekommen und es ist eine Geschichte, die mir leibhaftig passiert ist, mhm. die ich dann natürlich in die Geschichte mit eingebaut habe, weil sie vielleicht, wenn man an sowas glaubt, auch mein, meinen Werdegang beeinflusst hat und deswegen habe ich mir die ausgesucht, das ist aber nur eine kurze Passage.
0: Ja, sehr gerne. Die Bühne gehört dir.
1: Danke. Da steht sie nun mit hängenden Schultern und blickt an sich hinunter. Die viel zu große Secondhand-Jeans ist mit einer bunten Kordel zusammengebunden. Eine weiße Leinenbluse steckt lässig in der Seite. Darüber liegt eine lachsfarbene Windjacke. Sie liebt die Hose, die vermutlich mal einem jungen Mann gehörte. Am Knie ist sie aufgerissen. Auf der linken Hosentasche prangt eine Flicke auf der ein Doppeldecker-Flugzeug abgebildet ist. An ihren Füßen trägt sie ein paar No-Name-Sneakers in hellgrau. Da Justine groß und zugleich ganz schmal ist, wirkt ihr Outfit oversized. Sie mag das Gefühl, als könne sie sich darin verstecken. Gänsehaut überzieht ihre Knöchel, als ein kalter Wind über den Asphalt pfeift. Und während sie da so auf den Boden blickt, erregt zeitlich von ihr am Gebüsch etwas ihre Aufmerksamkeit. Sie schaut genauer hin und erkennt eine abgegriffene Spielkarte. Eine einzelne Spielkarte? Sie wendet neugierig das Blatt und starrt auf das Symbol. Justine hat mit allem gerechnet. Vielleicht mit einer Dame, mit einem Herzass, selbst mit einer düsteren Pik-neun. Doch dieses Zeichen macht sie stutzig. Zögerlich wendet sie sich ab und lässt die Karte zurück auf den Boden sinken, weil sie den feixenden Kaspar nicht einzuschätzen weiß. Ist das ein Narr, der mich verhöhnt, wie es die Möwen gerade getan haben? Die nächsten zehn Minuten versucht sie, die Karte wieder aus ihren Gedanken zu streichen. Doch gerade als der Bus einfährt, springt sie nochmal zurück und greift nach dem bedruckten Stück Karton. Ein Joker auf der Hand muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Alle Plätze im Bus sind belegt, doch sie steht sowieso lieber direkt am Fenster. Normalerweise schaut sie hinaus in die fliegende Kulisse, nur diesmal hält sie den Blick gesenkt. Willkommen in meinem Leben, ich bin Justine, spricht sie den Joker an und streicht mit dem Zeigefinger über seine Konturen, bevor sie die Karte wie einen Schatz in ihrem Geldbeutel platziert. Was für ein Zeichen. Nun habe ich wohl einen Verbündeten. Justine ist vor ein paar Tagen 32 Jahre alt geworden und zieht eine ernüchternde Bilanz. Seit einigen Monaten schon wird sie das beklemmende Gefühl nicht mehr los, gar nicht das eigene Leben zu leben. Daheim angekommen, platzt es aus ihr heraus. Tom, warum sind wir eigentlich zusammen? Justine blickt ihren Freund mit gerunzelter Stirnfalte an, während sie in der offenen Zimmertür steht und mit den Zehen die ungeöffneten Schuhe von den Fersen streift. Sag du es mir, ist seine beiläufige Antwort. Eine geschickte Erwiderung, wenn man selbst keine rechte Erklärung hat. Sie atmet hörbar aus und ihre Brauen sinken wieder nach unten. Es gibt von beiden Seiten scheinbar keinen Bedarf, der Sache weiter nachzugehen. Das Leben hat jedenfalls noch mehr parat als das, was es im Moment für Justine zeigt. Davon ist sie fest überzeugt. Und diese Tatsache lodert wie eine kleine, unermüdliche Flamme in ihr. Das war's.
0: war's. <lacht> Sehr
1: schön. Ich danke dir.
0: Ja, was liest du gerade für ein Buch
1: oder Bücher? Ähm, ich lese gerade, ich muss sagen, ich lese nicht mehr so viel wie früher. Ich bin ja gelernte Buchhändlerin, da habe ich unglaublich viel gelesen. Ähm, und jetzt im Moment äh, höre ich mehr Podcast und hm. ansonsten schreibe ich selbst oder arbeite. Aber ich lese gerade das Buch äh, Stella, Bau dein Glück von einem ganz lieben Instagram-Kontakt. ist auch der Debütroman von der Denise Rügerme. Und die Denise heißt Lovely Moments bei Instagram. Und ich durfte bei dem Buch, also ich sag mal, ich war ein bisschen so ein Motivator oder ein Impulsgeber für die Denise, dass auf dem Prozess von der Idee zum Buch, dass sie es gemacht hat und ähm, es freut mich natürlich, dass sie es durchgezogen hat und dass ich es jetzt in den Händen halte. Und ich habe es jetzt halb durch, war auch schon bei ihr bei einer Online-Lesung mal dabei. Und also die Zeit nehme ich mir dann immer, dass wenn ich einen persönlichen Bezug habe, dass ich dann äh, da was lese. Mir wird viel geschickt und auch viel angeboten. Ähm, kann ich nicht alles machen, lehne ich dann auch ab, sage ich auch dann ganz ehrlich, weil eben die Zeit begrenzt ist, aber das, das Buch von der Denise war mir eine Herzensangelegenheit und das lese ich gerade. ist ganz frisch rausgekommen, jetzt erst war am 16. Mhm. und äh, druckfrisch direkt zu mir.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, klasse. Toll. Welchen Tipp würdest du angehenden Autorinnen mit auf den Weg geben?
1: Oh, da habe ich ganz viele. <lacht> muss mal gucken, was mir jetzt alles einfällt. Ja. Also auf jeden Fall dieses bildliche Schreiben, dass der Leser so, ein, so einen kleinen Film vom inneren Auge hat. Das mhm. ist ja auch das, was diese Grundregel, die man immer sagt beim Bücherschreiben, show, don't tell. Also lass deine Figuren es erleben und erkläre nicht als dritte Person über deine Figuren, so als allwissender Erzähler, was sie jetzt gerade mhm. tun, sondern lass die Leute zum Leben erwecken und lass sie einen Charakter kriegen und Ecken und Kanten und äh, eben Dinge erleben, oder eben so Geschichten wie jetzt das mit dem Joker. Ich habe diese Karte im Regen aufgehoben. Ich habe sie erst wieder zurückgelegt. Dann habe ich gedacht, Mensch, ein Joker, vielleicht doch nicht schlecht. Bin zurückgerannt, habe sie geholt. Seitdem steckt sie eben in meinem Geldbeutel. So so kleine Sachen, die einfach ja. auch wirklich passieren können. Die lassen, glaube ich, die Geschichte ähm, immer schön lebendig wirken. Und du ja. hast auch sofort eine Identität damit, weil weil du eben weißt, dass das, was du da sagst, nicht irgendwas komplett Erfundenes ist, sondern Realität. Und mhm. dann identifizierst du dich ganz anders damit. Äh, dann würde ich auch sagen, das erste Buch nicht für den Erfolg schreiben, sondern für dich selbst. Ich habe mein erstes Buch Reduktion auch mir gewidmet, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen äh, überraschend ist. Aber das Buch mhm. habe ich für mich geschrieben und ich freue mich, wenn es anderen gefällt, aber in allererster Linie war das ein Prozess für mich alleine und da ging es nicht darum, dass das Buch irgendwelche Zahlen erreichen muss oder so. Also mhm. Gerade für, für die Beginner würde ich sagen, nicht direkt hoffen, dass das erste Buch ein Bestseller wird, sondern sich in diesen Prozess reingeben und sich da voll drauf einlassen. Ja. Ja. Und jeder hat eine Geschichte zu erzählen, die gehört werden möchte, äh, sich nicht so von diesen Floskeln verunsichern lassen. Rotlose Kunst oder es gibt doch schon so viele Bücher oder so, sondern da sein Ding durchziehen, selbst wenn das Buch nie veröffentlicht wird, ist es für einen selbst eine unglaubliche Bereinigung und deswegen kann ich, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder Mensch auf der Welt mal sein Buch schreibt, ganz egal, was er damit macht, aber also es wäre eine Herzensempfehlung, dass man sich das mal traut. Ja, ja sehr schön. <lacht> ja, liebe Lena, wir sind am
0: Ende unserer Zeit angekommen, die irgendwie verflogen scheint und ähm, danke, dass du deine Zeit heute mit mir hier geteilt hast und ähm, ja, auch ganz lieben Dank an die Zuhörer, die dabei waren und ähm, wenn ihr diesen Podcast für gut befunden habt, dann teilt ihn gerne mit euren Freunden und Bekannten und ich freue mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung und ähm, ja, verpasst die nächste Folge nicht.
1: Ja, danke dir ganz lieb, Regina, und äh, schön weiter die Podcasts hören, gerne auch mal bei mir reinhören. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Literatur jeglicher Art und sag danke und tschüss. Ciao, ciao.